0: You do not talk about my club.
1: Fala meus caríssimos ouvintes, estamos de volta para mais um episódio diferentão, eu sou o Lucas Toffoli, eu sou o Vitor Mussolini, e o episódio de hoje é com... Um duelo, pensa num cenário agora de faroeste, podia <risos> colocar musiquinha <risos> toma ali, os o dois chapelão. ali armados, chapelão, as pistolas na, na cintura ali
0: O Feno prontas. passando
1: O Feno passando, a cidade apreensiva, por que tudo isso? Porque hoje vai ser, a gente pode chamar de um duelo Hoje faremos um episódio onde eu tentarei convencer o Victor a assistir uma série que eu estou... Demasiadamente apaixonado Que eu já coloquei no meu top 3 De séries da vida Olha Caramba. só que responsa O negócio Caramba. é foda E o Vitor vai fazer a mesma coisa comigo Não sei se ele colocou no top 3 da vida dele Mas é uma série que ele também tem Ficado viciado aí assistindo Como um louco e comentando sempre que dá mas a gente vai tentar fazer isso, obviamente, sem dar spoilers, o que deixa muito mais difícil você convencer alguém a assistir a série, porque você quer falar as coisas mais legais que estão na sua cabeça, você quer falar dos plots da série, você quer falar de várias coisas. Mas a gente não vai poder fazer isso. E esse episódio é patrocinado por Netflix? Não, não é. Não, poderia. <risos> Infelizmente, poderia. não é. Poderia, caso alguém pode... da Netflix esteja ouvindo. Só falar com nós. Sinta-se à vontade. O
0: Instagram está aberto, a gente quer... A gente pode falar o nome de vocês, quantas vocês quiserem. A gente vai falar, sem vocês pagarem, só pra gente mostrar que a gente é legal. que A gente tá aberto a negócios, né?
1: Exatamente. Se gostarem do produto, venham que a gente faz isso com o catálogo inteiro da Netflix. Brincadeiras à parte, hoje é um duelo que você já leu, na verdade, pelo título, né? Então não tem por que fazer muito mistério. Dark vs Peak Blinders.
0: A tarefa não é fácil, porque, primeiro, a gente já assistiu Breaking Bad, então... O nosso nível de série, para ser bom, para indicar um para o outro, é alto. A gente sabe que a gente gosta de coisa que demora para desenvolver, a gente gosta de que a fotografia seja bacana também, que a história surpreenda a gente, e a gente tem um perfil um pouco diferente para lidar com séries, o Lucas vê bem mais que eu, então ele tem uma lista para ver maior, então é mais difícil convencer ele, porque ele já tem coisas boas, que ele sabe que são boas e que ele quer assistir, e eu gosto mais de ver filme, então é muito difícil eu parar para ver uma série. Então é realmente um duelo de convencer o amigo a assistir.
1: E lógico, por trás das câmeras e dos microfones, a gente sempre indica um filme ou uma série um para o outro e o outro vai lá e assiste sem precisar de todo, todos esses mínimos detalhes ali de tentativa. <risos> Mas o legal é vocês verem realmente a gente tentar convencer, porque a ideia também é convencer vocês aí, se vocês não assistiram essas séries, o que vocês estão fazendo, corram, corram assistir, porque a gente vai mostrar que ao longo desse episódio e a gente vai, não sabe direito, vai ser meio freestyle, galera, então a gente freestyle. não sabe sem
0: anotações,
1: exato a gente não anotou nada, a gente não preparou um roteiro do que falar, e então pode ser que em algum momento um fale mais que o outro, mas a gente vai tentar fazer isso como se fosse uma conversa realmente, do jeito que vocês estão acostumados a ver, eu falo um pouco, o Victor fala um pouco, e a gente vai trazendo alguns pontos, que a gente ainda não sabe como a gente vai fazer, mas vocês vão conferir agora, esse duelo entre Dark e Big Blinders <risos>
0: Então tá, vamos tirar a parte, a parte é, óbvia que todo mundo pergunta na frente. Seis temporadas, ainda não acabou. Vamos fazer mais. Era para estar, estar fazendo a sétima, mas tem toda a história do, do corona, da pandemia. Teve que parar todas as gravações, como tá todo mundo ligado, né? Parou tudo.
1: Você já vê aí que seis temporadas dá uma assustada. Eu então, quero ser porque... o advogado do diabo aqui, né? Porque... Começar já com uma, uma contra, um contra-golpe, <risos> mas seis temporadas é bastante <risos> coisa.
0: <risos> Ele vai parar nessa, assim, ele já, vai, já não vai ver por causa da quantidade de temporada. Mas tem um outro ponto dentro disso. Cada temporada tem só seis episódios, então é menos, é pouca coisa. Já, já é menos que um cinco, porque a nossa primeira temporada teve doze. Aqui tem seis, é metade, é menos. Mais um ponto positivo, tem na Netflix. Eu sei que é um ponto positivo da sua também, da minha é também. Tá muito fácil de assistir, tá na palma da mão lá. É só sentar a bunda no sofá e assistir, tá tudo lá. Não terminou na sexta e vale muito a pena chegar, por causa de toda a construção. assim. São seis temporadas, é bastante, eu sei que é o dobro da sua, é? o dobro do Dark.
1: Exatamente. Já ia até pontuar isso. O Dark é. tem três temporadas, então já puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, o Dark tem três <risos> temporadas e dentro da história, sem dar spoilers, né? a gente já falou que a ideia não ficar dando muito spoiler, mas a série se passa em três ciclos, não vou explicar o motivo, nem o porquê, nem aonde, mas existem três ciclos e exatamente por isso três temporadas. Então é como se a gente assistisse a cada ciclo em cada temporada. Então é bem legal que o conceito das temporadas já foi incluído dentro da série. Então ela foi muito bem pensada, já colocando algumas informações aqui, né? mas o diretor, o produtor da série, que foi criada pelo Barambo Odar, não conheço nada que ele tenha feito antes disso, né? Mas, realmente, eu comecei até a seguir o cara no Instagram e o cara vai postando umas fotos de bastidores. Então, não sigam ali no Instagram se você não assistiu <risos> tudo, porque lá vai ter, com certeza, alguns spoilers. Mas, depois que você assistir, com certeza, você vai querer seguir o cara, porque ele vai postando várias imagens ali de bastidores. E é bem legal acompanhar isso. E é uma série alemã. É a primeira produção alemã da Netflix, e não só é a primeira alemã da Netflix, como foi a mais estourada, com certeza, da Alemanha e uma das mais estouradas da Netflix. Ela tem sido vista em vários países. A Netflix soltou, esses tempos atrás, um ranking de séries e Dark estava lá nas cabeças.
0: Hum, caramba, hein? Aí o cara, o cara pegou pesado. Pique. Blinders... Já começou apelando, já, né? Já começou apelando. <risos> Picking Blyde não é americana também, ela é uma série britânica. É uma série. Eu queria falar, é uma série de época, mas é... falar uma série de época é meio ruim, é meio desconfortável, né? Você espera os caras com as meninas com aqueles vestidão, é todo mundo meio engessado, a rainha, não sei o que, blá blá blá. Britânico de época, você já acha que é essa bobeira, mas. É mas uma...
1: eles usam boinas que eu já vi a cabeça de usam... boina não.
0: Você só viu só, o, 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 a boina é literalmente só a ponta do iceberg, do, do negócio. Você nem imagina, a própria boina, você nem imagina as características. Ele é britânico, como eu falei, se passa logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o personagem principal, cara, eu vou ler para você três nomes do elenco.
1: Eu sabia que ele ia apelar pra eles, sei <risos> deles, e aí realmente já vem uma apelação boa
0: o protagonista é o Cillian Murphy que, que você fez.
1: deve conhecer da origem Inception, isso. ele é o cara que as pessoas estão tentando extrair ou implantar a ideia lá dentro do sonho do cara e ele também, cara, pra mim falar isso pra mim, né, o fãzaço de Christopher Nolan, inclusive da trilogia do Batman, ele é o espantalho tanto no Batman Begins, quanto na sua icônica aparição naquele tribunal, naquela corte no Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que ele tá julgando Nossa. se as pessoas vão andar no gelo ou não é, é, bem, é bem patético até essa cena naquele momento, ao mesmo tempo que é um pouco amedrontador, de acordo com o que, que o filme está mostrando
0: exatamente, sem contar que ele também está em Dunkirk, que também é do seu queridinho, e sem contar também que ele, ele é um dos protagonistas do Um Lugar Silencioso 2 que já era pra gente ter assistido, mas que vai sair ainda e, aproveitando que a gente tá falando dos filmes dele, um parça dele que sempre tá com ele, inclusive, nesses filmes que a gente citou, tá com ele em Inception, tá com ele em Dunkirk, e tá com ele nos filmes do Batman, o Tom Hardy, que fez um... que, para mim, o Benny dele é incrível, com aquela voz dele. Eu nasci na Escuridão. E você contar que... <risos> <risos> sem contar que ele é um ator incrível. Já tá os dois aí. Só, só, só dois nomes. Eu falei dois de três. Dois de três. Já são esses dois... Caras que, que a gente já comentou isso várias vezes né que quando é, atores ou diretores e atores trabalham junto, muitas vezes eles tendem a conhecer melhor o trabalho do outro e, por assim, desenvolver um trabalho, Melhor, né? Você já sabe, por exemplo, um exemplo muito bom é Scorsese e o De Niro, que trabalham junto, muitos outros trabalhos a gente já sabe o que esperar dos dois, um já sabe o que esperar do outro, então aí essa intimidade acrescenta no trabalho deles.
1: E muitas vezes esses diretores também são roteiristas e já até criam o um personagem imaginando esses atores interpretando eles né? então realmente é bem fácil a gente já falou várias vezes que essas proximidades tanto entre direção e direção de fotografia ou diretor e atores acontece bastante nos filmes e nas séries também não seriam diferentes
0: concordo totalmente com você Cillian Murphy e Tom Hardy é o nome da dupla e o terceiro cara que eu vou trazer para você eu falei no episódio anterior é o Adrian Broadman é o cara que fez o Pianista, o cara já tem Oscar e ele faz o Luca que é um italiano então, você imagina. Tom Hardy é um... Ele é judeu. O Cillian Murphy é um cigano. E o Adrian Brody é um italiano. Você imagina. Atores muito bons fazendo nacionalidades, e, é, nacionalidades totalmente diferentes. Tudo bem que judeu não é nacionalidade, mas você é mais fácil te explicar pela religião dele como, como vai ser o personagem do que pela, pela nacionalidade dele. Muito mais fácil pela religião do que pela nacionalidade. E, então, são três atores de patamar extremamente alto, fazendo três é, nacionalidades totalmente diferentes, então já é uma coisa muito interessante de se ver. Quer falar alguma coisa, galera? Já, já tá convencido?
1: Eu vou te falar aqui que, realmente, só com os atores já é um puta atrativo, porque os caras são muito bons, fora que você já vê ali pelos materiais promocionais que se trata... De alguma coisa relacionada à máfia, né? Não sei se é, é exatamente é. uma Não, máfia, aí, mas você já aí. sabe que tá indo pra esse mundo. Eu vou falar então, disso, eu vou
0: falar disso aí, tá na manga, okay. essa, essa carta tá na manga ainda. <risos>
1: então ele, é, ele é realmente já é muito atrativo visualmente, né? Quando você tá passando ali os filminhos e séries da Netflix, ele já fica bem atrativo, São é uma verdade, e eu só vou deixar, antes de você continuar, vou deixar já <risos> se você quiser explicar o que é Peak Blinder, se isso... Poderia ser dito ou se poderia ajudar as pessoas a quererem assistir Porque não é uma nomenclatura comum aí que a gente está acostumado a ver né? Peaky Blinders
0: é o nome da organização criminosa de origem cigana Os caras são ciganos que entram nessa organização criminosa Então eu já vou usar minha carta que estava na manga É máfia, é um filme de máfia Só que não é a máfia que a gente está acostumado é, Se passa na década de 20, mais ou menos É depois da Primeira Guerra Mundial, como eu já falei então, como você falou pelo material promocional, você viu como que é a roupa dos caras, toda a ambientação deles Tá ligado o Tommy Gun? Sabe que arma que é? Tem um ciclo de munição enorme embaixo, assim Os caras usam essa arma, então você já sabe mais ou menos onde, onde enquadrar eles na história Aproveitando que eu tô falando da vestimenta dos caras, a arte do, do, do negócio é impecável, mano É muito bonita. as cidades são muito bonitas, é uma vila industrial que eles moram, muito bem feito. E você falou de temporada ser muito bem construída Aqui as seis temporadas são muito bem construídas também Numa pegada meio Heisenberg Sim, eu falei Heisenberg mas Olha sim.
1: a comparação, olha a audácia do Victor <risos> nesse momento
0: É, vou ser, vou ser sincero, não é, tão, não é tão... O foco não é igual ao Breaking Bad, que é a mudança do personagem É mais... É mais não é tão micro quanto só um personagem, é mais macro, é mais a evolução da família inteira. E é como a família evolui, o cenário muda também, por várias durante toda a série o cenário muda, é, os inimigos mudam, então estão sempre trazendo coisas novas e a arte, por causa disso, muda sempre. E todas as vezes a arte está sempre muito boa, muito bonita, muito bem desenvolvida para os novos lugares e novos temas que traz.
1: Muito legal, cara. para não deixar desequilibrado esse duelo, eu já vou puxar exatamente esse ponto, cara. A arte de Dark. E aí eu já vou puxar junto com a arte a fotografia. A gente comentou num episódio que a gente destrinchou um pouquinho melhor as categorias, né? O que, que faz cada categoria ali do Oscar. E a arte e a fotografia, elas andam lado a lado. E, cara, em Dark isso é colocado à prova com uma perfeição, de verdade. Eu não lembro uma outra série que tenha trabalhado com arte e fotografia assim, de uma maneira tão perfeita, cara. Eu brinco, quando eu falo para as pessoas que elas têm que assistir, eu brinco que a qualquer momento que você der o pause, se você estiver assistindo Dark, qualquer temporada, qualquer episódio, você dê um pause, você ganhou um quadro ah. novo para sua casa. Cara, de tão bonitos que são os planos, de tão bem caracterizados, a trama se passa em Winden, que é uma cidadezinha pequena na Alemanha, então ele tem esse aspecto de cidade pequena, todo mundo meio que se conhece, todo mundo meio que já se pegou ali de alguma forma ou outra, então tem, tem essas relações... Então é bem legal que você se sente bem íntimo também ali dos personagens, porque você está vendo os núcleos, as principais famílias daquela cidade e como tudo foi construído, né? Como até chegar na nossa data atual, como que as famílias foram crescendo e como foram sendo criadas as relações. E a arte ajuda muito nisso. Os personagens, eles não são aqueles personagens de desenho que têm a mesma roupa o tempo inteiro, mas existem personagens que têm umas roupas mais peculiares e que acabaram ficando marcados por essas roupas. Por exemplo, o Jonas, que é praticamente um personagem principal não tem muito um personagem principal só mas se a gente fosse colocar o Jonas é um desses personagens e ele tem um casacão amarelo, tanto que se você viu qualquer abertura de Dark ou qualquer material promocional também, você vai ver que sempre está essa jaqueta amarela, que é uma capa de chuva na verdade amarela que ele utiliza então isso é uma coisa que virou marca registrada da série, a gente segue bastante a história dele, mas acaba que isso influencia em várias outras histórias então, quando você vê... E aí, por que? Então, eu vou contar uma coisa que você já sabe logo de cara em Dark, que você vê diferentes tempos. Então, existe viagem no tempo, existe o conceito da viagem no tempo dentro de Dark, isso você já é apresentado logo no começo. A gente vê vários anos distintos. A gente vê 1986, a gente vê 2019 a gente vê coisas mais para frente a gente vê coisas mais para trás aí eu já não vou entrar específico nos anos porque senão pode <risos> ser algum tipo de spoiler mas cara, imagina você consegue ver pelas vestimentas das pessoas como elas estão nos tempos diferentes, como elas se vestiam como elas se portavam como eram as maquiagens, os cabelos então tudo isso é muito legal no ponto da arte. E a fotografia é o que eu falei. A cidade que eles escolheram ali, né? as locações são muito bonitas, tem milhões de planos extremamente abertaços assim, que você vê, cenários gigantescos, é tudo muito bonito, cara. Então vale muito a pena assistir a série falando da parte técnica. A arte é muito boa, a fotografia é muito boa e aí eu já puxo mais uma parte técnica que é a trilha sonora. A trilha sonora de Dark é muito boa... Porque ela cria uma tensão o tempo inteiro... Eu vou até colocar essa trilha sonora tocando aqui um pouquinho <risos> atrás... Porque ela tem alguns pontos muito característicos... Então ela tem músicas que aumentam e abaixam... Para dar aquela tensão, para dar aquele receio... né? Você não sabe o que está acontecendo... E em vários momentos os personagens ficam nessa, nessa situação de... Cara, o que está que acontecendo? Eu estou com medo, eu não sei isso é novo para mim... Então isso acontece bastante... E também para fazer as passagens de um plano para o outro. Então, estou vendo uma cena numa casa e isso vai mudar para a escola. As passagens são muito bem marcadas pelos sons. Na segunda temporada, se eu não me engano, eles vão usar ainda mais o som de relógio para fazer a passagem de tempo também junto com a cena. Então, tentando dar um exemplo um pouquinho mais fácil. Como eu falei, eu tô num quarto, aí de repente para cortar para cena, quando a gente vê os filmes normalmente, ele vai de uma cena para outra sem fazer nenhum barulho, não tem um barulho do corte, e ali o diretor decidiu sempre colocar essa marcação do tempo então uma virada do ponteiro do relógio ou algum barulho que indique que a cena foi cortada e que você tá mudando ou de cena ou mudando de tempo, como eu falei trabalham-se em diferentes tempos então é legal esse recurso também para a pessoa ficar bem situada quando ela está em qual idade, em qual ano, o que está que acontecendo na série. Então, três pontos técnicos aí, falando de pontos técnicos, que são é. muito bons.
0: Caramba, mano, essa da trilha sonora deu vontade de assistir.
1: É muito legal, cara. Eu fiquei assim, você vai vendo que como a trilha sonora manipula suas emoções, né, isso é fato, a gente já falou isso algumas vezes também, e cara, você fica tenso o tempo inteiro você não tem muito paz pra assistir Dark porque você tá o tempo inteiro com uma trilha sonora lá no fundo mesmo que você ache que você não tá ouvindo tá algum agudinho, tem alguma coisa batendo é. ali no fundo que é pra te dar esse ambiente de tensão, você está entrando em situações que você desconhece e o novo causa medo as pessoas ficam mais aflitas isso é bem legal, mas mais legal que isso são essas transições de cena que eu te falei que são sempre marcadas por algum barulho, por algum som né, que, é, que foi colocado ali, isso é, muito, é um ponto muito alto da série mesmo
0: quase convencido, hein? Essa, essa pegou forte, essa gostei. Eu tenho dois pontos que eu quero colocar pra você. Primeiro, esse, esse é difícil porque eu não posso falar quem. Mas tem várias figuras históricas no Peak Blinders. Pessoas que realmente existiram, que aparecem lá. Inclusive, a maquiagem é muito boa, realmente aparecem. Deixa eu ver se eu posso falar. Eu posso falar um deles, o outro eu não posso falar, que vai ser muito legal quando se descobrir O primeiro cara que aparece é o Churchill, que foi o primeiro ministro britânico... É, logo depois, durante a guerra, eu não sei, eu não, sou, eu não quero falar de história, eu quero falar do Pick Blinders.
1: Só antes de interrompendo rapidamente, se você me falar que o Churchill é o Gary Oldman, eu paro agora tudo e vou assistir. Não, ele, quase. Aí, quase, aí quase. você tá quase. falando de outra
0: <risos> Só perde pro Gary Oldman. Só perde pro Gary Oldman. Para quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando do O Destino de uma Nação, em inglês é o The Darkest Hour, que é o Gary Oldman, que é um ator incrível, que faz o querido comissário Gordon na. Na trilogia Batman do Christopher Nolan.
1: E pra quem é mais Harry Potter, você pode ver ele como Sirius Black, que era o padrinho do Harry Potter. Então, só pra esses mim, dois papéis já seriam muito bons. É. Mas é que a carreira ali, o currículo desse cara é vasto. Não vale é, a pena é. a gente entrar nisso agora.
0: Mas vale a pena vocês assistirem o que a gente tá falando. Não é ele, mas é um cara tão bom quanto pra fazer o Churchill... O segundo cara, se você pensar um pouquinho, você consegue pensar quem que é, é um cara que não fala se você descobrir, que vale a pena, vale a pena por, por esperar ele chegar. É um cara que estava por ali naquele, naquela época, estava aprontando na máfia por ali e é isso que eu posso falar. Então, se você gosta de filme do Scorsese, se você gosta da violência do Tarantino, que eu sei que você gosta, você vai gostar muito da parte da violência no Peak Blinders. Não para exaltar a violência nem nada do tipo, mas coloca a violência como parte, é parte da vida criminosa de uma forma ou de outra, né? Sim, e tá a...
1: retratando um, um período, uma época e um, um jeito que as pessoas lidavam com as coisas era, era esse, né? Infelizmente, exatamente. não é enaltecer nem romantizar, mas é retratar como as coisas aconteciam.
0: Exatamente. Só que aquele tipo de filme de violência que está entre, vamos pôr o Tarantino como um extremo, que é aquele cara que aparece a cabeça sendo cortada, por exemplo, igual no Kill Bill, que aparece a faca cortando a testa, que é muito mais gore, é um pouco antes disso, não chega a ser aquele Hollywood que quando o cara leva suco a câmera escapa e não te mostra o suco? Tá entre essas duas coisas, quando o cara leva o soco, você vai ver o cara levando o soco, você vai ver o sangue saindo da boca dele, você vai ver a maquiagem muito bem feita das, das feridas, então todas as brigas e todas as violências são justificadas dentro da história, então não é nada de exaltação de violência e ao mesmo tempo são muito bem... Feitas, não é aquela câmera que fica escapando Para você não ver as brigas E sendo, sendo uma série de máfia Tem tudo aquilo de Por exemplo, que tem nos Bons Companheiros Que é aquele negócio de amizade Que tem no Poderoso Chefão Que é aquele negócio de família e tem, tem, um, tem esses dois elementos de O companheirismo e a lealdade Então é uma coisa muito, muito Bem trabalhada e muito presente Nas relações dos personagens Sem contar que também tem muitas cenas muita cena de sexo que são muito bem feitas também, que eu sei que, querendo ou não, é um entretenimento que a gente gosta de, de assistir, então é mais um ponto positivo aí da série.
1: Massa, Dark não vai muito para esse lado, né? Tem cenas <risos> violentas, posso dizer que existem cenas violentas, existem cenas de sexo também, né? Hoje em dia, acho que as séries não, não existem se elas não fazem algumas cenas mais apelativas, assim, né? E nem tô falando pelo lado ruim mesmo, mas é porque... Se a vida real acontecem essas coisas, acontece isso nos relacionamentos, não tem por que não aparecer isso também nas cenas das séries porque isso torna tudo muito mais real né você consegue inclusive se apegar mais aos personagens e se interessar mais por um ou por outro de acordo com o que vai acontecendo na vida dele e de acordo com o que você consegue se ver no personagem então se o personagem faz coisas mundanas vamos dizer assim né que você também faz você automaticamente se conecta com ele Dark tem um pouco de violência ele não é de longe não é o foco mas, como eu te falei, ele, ele cria esse ambiente de tensão o tempo inteiro. Então, você está sempre na iminência de ver uma briga, ou na iminência de ver alguma agressão, ou na iminência de alguém desaparecer. A tensão que ele vai criando é exatamente isso. Você tá sempre quase acontecendo alguma coisa catastrófica, alguma coisa que não vai ser explicada tão rápido. E, por isso, você fica com esse, essa sensação de tensão, que é legal, que quem gosta de assistir... E eu não indico filmes de terror, porque a ideia também não é assustar. Ele, Eu já conversei com pessoas que assistiram, que falaram, fiquei muito assustado. O tempo que passava ali, eu ficava com medo, ficava tenso. Mas esse não é também totalmente o foco. Ele está muito mais para te deixar um pouco às cegas do que está acontecendo. Lógico, tudo é muito bem explicado, mas não é rapidamente explicado. Então algo que você está vendo no primeiro, segundo episódio, pode ser que ele só seja explicado no final da temporada. Ou até na segunda temporada, ou, dependendo da história, pode ser só na terceira temporada do seu desfecho. Então, é muito legal que a construção dos personagens é muito boa. Então, isso efetivamente acontece. De novo, não estou falando de um Heisenberg. Isso aí a gente está falando <risos> de uma série que era focada nesse personagem e você Sim. podia evoluir, tanto ele quanto o Pinkman. Né? Eram poucos personagens principais, se a gente for pensar mesmo. E a realidade é outra também. Mas, os personagens são muito bem desenvolvidos a construção dos problemas e das famílias e dos envolvimentos que ocorrem na série parece meio vago o que eu tô falando, mas é porque tem que ser vago, senão é muito spoiler então, é difícil, eu já tô né, dando é, difícil, é muito é difícil. difícil eu já tô dando alguns spoilers, assim, porque são spoilers que você meio que descobre muito rápido, que é isso que eu falei, por exemplo de se passar em vários tempos distintos, de existir o conceito da viagem no tempo, isso vai ser apresentado pra você e não é isso que vai estragar a sua experiência, até porque a não ser que você viva numa caverna E olha que Dark tem uma caverna então, <risos> é, Mas a não ser que você viva numa caverna numa bolha, você sabe do que se trata Dark Você sabe que é uma coisa falando de tempo que tem relacionado a tempo e você já deve ter visto milhões de memes também mesmo que você não tenha entendido memes falando de, cara, eu tô confuso, eu não entendo nada, isso é difícil, é muito dark isso, e, inclusive eu até compartilhar um meme que eu achei muito engraçado que foi um meme que eu li, que a pessoa escreveu estava assistindo Dark e minha mãe entrou no quarto, mudei pro pornô porque é mais fácil de explicar
0: <risos>
1: então é exatamente isso ficou isso na série de ser uma série mais cabeçuda, se a gente pode falar assim, porque você tem que realmente prestar atenção em cada detalhe e conectando cada ação, cada personagem, o que isso vai acarretar na história então é muito interessante é aquilo, igual você fica fixado numa trilogia quando sai no cinema e você quer ver, ou quando você pega os filmes da Marvel, você quer ver aquele universo compartilhado, você quer saber aonde as histórias vão, Dark tem os ciclos que eu te falei e ele tem isso de você estar tá sempre vinculado... Você sempre quer saber para onde essa história está indo... Então ela fica muito interessante... Ela tem três temporadas, como a gente já falou... Tem oito episódios, eu acho, por temporada... E cara, não pense assim... Putz, mas saiu tudo, eu vou assistir tudo de uma vez... A melhor coisa que você pode fazer com Dark... É assistir tudo de uma vez... Para vocês terem uma ideia... Eu assisti a primeira temporada. Quando saiu a segunda, eu tive que reassistir a primeira e assistir a segunda. E antes de sair a terceira, eu reassisti a primeira e a segunda para estar tá com tudo muito fresco na cabeça para quando a temporada chega. Porque realmente são muitos detalhes, então eu sei aqui que meu amigo Victor gosta pra caramba dessas coisas, a gente fica fissurado nos detalhes dos cinemas, tanto na questão técnica, né, como planos e essas coisas, como na atuação dos personagens mas principalmente que é uma coisa que se você for totalmente leigo em coisas técnicas uma coisa você sabe que Dark vai te entregar uma história muito legal, muito interessante, cheia de reviravoltas, que você vai ficar vidrado do início ao fim, querendo saber logo qual é o fim disso. O fim é o começo? O começo é o fim? Essa é a frase do <risos> Dark. Então você já vê como é confusa.
0: A Netflix vai contratar a gente não a gente divulgar as coisas dela, vai ser para você fazer o promocional do Dark. <risos> Mano, você já me convenceu a assistir. Tô com vontade de assistir agora, já. Pra, falar, pra ser bem sincero pra
1: você. Vou acabar com a listinha do Victor de 365 filmes no ano. Mas vale a pena, cara. Depois você recupera o tempo perdido, o Dark vale a pena. E claro, eu já tô totalmente convencido pra ver Peak Blinders. Eu já tava com interesse, já tá ali na minha lista ali pra assistir depois. Eu já tinha achado muito legal o visual, né? o material promocional, como eu falei. Os trailers, né? aquele trailerzinho que roda se assim, você deixar parado em cima na Netflix, já são extremamente interessantes, aí o Victor vem me fala dos atores, me fala que tem umas surpresas muito legais na série, fala que retrata máfia que a gente gosta pra caramba de ver, a gente é fãzaço dos Scorsese, não tinha como não gostar de máfia e ainda fala que toda essa história é muito bem ambientada com milhões de sotaques e milhões de acontecimentos não tem como a gente não querer assistir eu tenho certeza que você em casa também está convencido de assistir Peaky Blinders e Dark Netflix, paga nós.
0: É, é isso, o duelo de indicações é assim, essa proposta nova que a gente está trazendo, essa é a primeira vez se vocês gostaram, fala pra gente que a gente pode fazer muito, muito mais desses, né? a gente tem várias indicações várias coisas que a gente quer convencer o ou outro a assistir então,
1: por favor, nesse episódio principalmente é mais do que todos que a gente Nossa, pede para vocês comentem, vão no, na capinha lá do episódio, comentem, mandem direct no Instagram, mas falem, se vocês curtiram demais isso a gente faz mais porque foi muito divertido também ficar tentando convencer. E ao mesmo tempo foi divertido, foi difícil pra caramba uhum. você ficar falando da série sem poder falar muito da série, né mas Nossa. é bem legal o exercício.
0: E a gente conclui o episódio com isso. Na verdade, a gente chama de duelo porque é um tentando convencer o outro, mas acho que no final das contas quem sai vencendo é quem tá ouvindo, que ganha duas indicações com todos os pontos positivos possíveis
1: e com essas belas palavras de Vitor encerramos mais um episódio até a próxima
0: falou <música>